0: Faz um ASMR aí, de você mastigando. Ah, não faz não, eu tô de fone. Para. Ah, para! É
1: isso que eu sofro quando o tá f... sentado do meu lado, quando eu tô trabalhando.
0: O terceiro elemento. Você falou o nome dele, não pode. Eu boto a pi. <risos> tá. Minha vida é pi.
1: Bota no currículo. Tiago, operador de câmera, pipipi, pi, pi, pop, 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 pop bota pi nas coisas.
0: Essa é minha vida. Olá, aliens do Futuro, meu nome é Thiago.
1: E eu sou a Vitória.
0: E esse é o Por Que Você Não Me Olha Durante, o nosso podcast, onde a gente fala sobre tudo sem entender nada. Uh! Uh, uh! Vitória, esse eu não diria que é um episódio especial, porque eu acho que a gente já teve três episódios especiais um seguido do outro. Mas é um episódio diferente.
1: Eu tava aqui molhando meu bico. <risos> eu tenho certeza que esse é um episódio que vai ser... Diferente. Posso contar do que se trata?
0: Claro, por favor.
1: Então, não sei se vocês se recordam, mas logo nos primeiros... A gente tá em três episódios, quatro episódios, né? Então assim, eu acho que no primeiro episódio, o episódio zero, a gente falou que vocês iam conhecer a gente ao longo do tempo. E aquele ditado, quando a cachaça entra, a verdade sai, ele é real. E hoje a gente sentiu que vocês já mereciam esse, esse pouquinho de intimidade. Porque
0: a gente é fácil. Sabe? A gente
1: é meio dado, né? Não,
0: muito. Nós pegamos aqui um potinho. Não, primeiro, nós pegamos a nossa bebidinha, né? Botamos nesse pote perguntas que eu e Vitória fizemos. Cada um fez as suas perguntas separado do outro. E a gente vai puxar uma pergunta aqui no escuro, de olho fechado. A gente vai ter que ler a pergunta lê o tema ou a ideia que tiver aqui escrito no papel e responder, interagir com ela para vocês. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, é hora de jogar POTE DAS ideias! IDEIAS! Vitória vai puxar a primeira ideia do pote!
1: Candidata, você tem um minuto para dizer por quê... O povo. O povo! Nossa, Tiago! <risos> Caligrafia, minha flor!
0: Leia de novo do início.
1: Candidato, você tem um minuto pra dizer por que o povo deve elegê-la rei ou rainha da porra toda.
0: Eu vou colocar aqui um minuto no relógio. Pling! Tá? Bota um plim. Tá.
1: Porque eu sou uma grande gostosa. Acabou? Tem, tem que ter mais? Eu acho que isso é suficiente, né? Entendi. Eu sou a rainha da porra toda porque eu sou uma grande gostosa.
0: Então tá certo. Tá? Tá bom. Beijo, tá? Ok. Tchau. Oi, tchau. O povo ouviu. Eu tenho que defender a minha. Defende
1: teu cargo aí. Defende tua posição de grande gostoso, de rei da porra toda.
0: Atenção, vamos lá. Senhoras e senhores, venho aqui à frente de todos vocês defender a minha eleição. Quero dizer que não vou falar mal da minha adversária. Ela é de fato uma grande gostosa, entendeu? Mas até que ponto basta ser uma grande gostosa? Até que ponto basta viver da imagem e não ter um plano, não ter uma meta?
1: Candidato, o senhor está fingindo desmaio?
0: Não... <risos> <risos> não, eu sou assim mesmo na maioria do tempo. <risos> Enfim, como eu falava, não importa só viver como uma grande gostosa e não viver. Como um 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 Diga aí um 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 um
1: um um
0: Detalhe, eu não terminei minha cerveja ainda, mas dane-se. Mas
1: é isso aí, a gente tá aqui pra isso hoje.
0: Uhum.
1: É isso que temos.
0: É isso aí. Ó, ah, puxei aqui uma... Pior date ever. <risos> eu sei qual é. Vai. Olha, não, não é tão terrível assim, né? Mas... É... O que acontece? Dei médico com a pessoa... Marcamos de ir no cinema. E é aquele negócio, né? A gente marca cedo. Eu, pelo menos, gosto de fazer isso. Eu marco cedo pra comer uma coisa antes, pra poder conversar. É, conhecer um pouco a pessoa. Não ficar, não ficar só, tipo...
1: De amassos. É,
0: de amassos no cinema.
1: Amassos. A gente tem 70 anos agora. Configurou, viu?
0: Aí, eu cheguei cedo, né? Cheguei mais cedo do que a gente tinha combinado. Fiquei lá esperando. E esperando. E tô esperando. E aí tá chegando a hora do filme. E aí tô mandando mensagem pra pessoa, e aí, onde é que você tá? Você tá chegando, não sei o quê a gente ainda nem comprou um ingresso. E a pessoa falando, ah, desculpa, eu tava preso no trabalho, fazendo não sei o que, não sei o que lá. Aí finalmente chegou. Chegou, atrasada. E aí não deu muito tempo da gente conversar, sabe? A gente comeu um negocinho rápido no, na praça de alimentação do shopping, trocou medo de palavras, e aí quando a gente viu já tava na hora de ir pro filme. É, a pessoa queria muito ver o filme. Eu não fazia nem muita questão. Talvez continuar o date de uma outra maneira, mas beleza.
1: Posso só fazer um questionamento aqui para os aliens do futuro? Rapidinho. Uh -huh,
0: claro.
1: é, vocês, quando vão para o cinema com o crush, vem o filme ou nem se importam? Eu nem vou dar minha opinião. Só quero saber de vocês.
0: Aí, fomos para o cinema, compramos o ingresso. Entramos já, assim, começando os, os trailers. Trailer Cara, acabou descampando aquilo né? A gente partiu pro amasso e ficou de, de pegação, não uma pegação desenfreada, né? Mas assim, viu um pouquinho do filme, dava um beijinho, mãozinha ali, mãozinha aqui. E foi isso. Assim, foi legal, o beijo foi bom, a gente conversou pouco. E depois disso, eu continuei mandando mensagem, né? Querendo um outro date, uma parada que me vingasse mais. Só que a pessoa, em compensação, ficava tipo... Ah, esse final de semana eu não posso... Porque eu vou estar em São Paulo. Esse final de semana aqui eu não posso. Porque eu vou estar trabalhando. Eu
1: lembro desse rolê que você contou.
0: Sabe? Eu fiquei me dedicando pra ver se vingava o um negócio. Além daquele date zoado de cinema e uns beijos. Mas a pessoa não queria um, um, um revival, sabe? Pelo menos é isso que pareceu pra mim. Eu ficava correndo atrás. E a pessoa falava. Ah, eu não posso, não posso, não posso. Você entende que não gostou. Não quer mais nada, né? Ah. E aí... Quando eu parei de correr atrás... Aí... Aí a pessoa correu atrás de mim. Mas essa é clássica. Mas essa
1: é clássica.
0: Mandou a clássica. E é isso, mido. Pô, faz tempo que a gente não se fala. Vamos ver se a gente sai e tal. Porra, vamos ver se a gente sai e tal. Tem
1: sempre aquela pessoa que, tipo, não importa se você tá casado, se você tá namorando, se você tá não sei o que. Tem sempre aquele filha da puta. Aquela pessoa filha da puta. Tu bota o pino puta. <risos> Tá. Que fica, tipo, mandando mensagem, que fica te procurando, que fica ali rondando você. Tu pode estar tá casado, tu pode estar tá solteiro, tu pode ser padre. A pessoa tá ali, <risos> tá ligado? É um pouco surreal, eu acho.
0: É, bem surreal. Enfim, não, ro não rolou nada, né? Não, não teve outro date. Foi, tipo, uns beijos durante o último filme da terceira fase da Marvel e foi isso. E é, você?
1: Meu pior date, cara, foi muito rápido. Mas foi um date que eu saí com um cara, e ele só falava dele, Luíze sabe quem é? Luiz vai saber essa.
0: Alô, Luíze.
1: Luíze, não fala nos comentários quem é. <risos> eu saí com um cara antes de conhecer o meu mozão, claro. Primeiro que foi um date muito aleatório, tipo, foi sábado à tarde, num barzinho, e eu não queria beber, eu não tava afim de ir num barzinho. E aí eu fiquei tomando um mate, ele ficou tomando um chopp e ele só falava dele. E era... E aí ficava... Quando, eu res... quando ele respirava, eu falava, agora eu vou falar de mim. Vou <totitulha> contar pra ele quem eu sou. Ele não deixava. Gente, isso é muito broxante. A autoestima do homem é hétero cis branco é algo. Vocês realmente se amam muito. Puta que pariu. Mas foi isso, o garoto não era gente ruim, ele só era egocêntrico, uhum. entendeu? Aí não deu mais, hein? nunca mais, nunca mais. Eu, eu falei, ah, tá bom, fugi, acabou, não deu. Realmente o pistão tá salgado, solteiros, força.
0: Já mete a mão aí no pote e pega outro. Magnólia quer falar do seu pior date? Fala
1: do seu pior date, minha filha, foi aquele que te engravidou e te largou, né? <risos> pra quem não sabe, Magnólia chegou aqui depois, quase um ano depois de ter parido seis filhotinhos.
0: O traste largou ela.
1: Vamos lá, então. Posso Vai. puxar mais uma? Vai lá. Uma lição que aprendeu na dor. Uau. Peguei pesado, né? né? A gente aprende muitas lições na dor, né? Eu acho que uhum. frequentemente a gente aprende mais na dor do que a gente aprende no amor.
0: Com certeza. Quando você sai da sua zona de conforto é que você aprende. Na dor, então, é aí que você toma a lição da sua vida.
1: Acho que eu vou chorar um pouco, peraí. Uhum. Quando a gente cresce e a gente, né, enfim, vira adulto... E aí, a gente tem que viver a vida de adulto. Que é muito triste. Mentira, gente. É fabuloso, mas Altos é... é. É tipo, é tão complicado pra mim quanto foi a adolescência, sabe? Uhum. A gente é, tipo, a mesma, quase a mesma cabeça, também não sabe o que tá fazendo na vida, mas as pessoas acham que você tá fazendo alguma coisa. Que você tá, você tá no controle da sua vida. E é sobre isso, sabe? Eu ah, é, acho que a maior lição que eu. Na verdade, não que eu aprendi, mas que eu estou aprendendo é que a gente não controla nada. E 2020 foi um ano que, que escancarou a ideia de que a gente não tem controle sobre nada. A gente não pode controlar nada, gente. Não dá. Você pode planejar, você pode sim é, né, cuidar para que as coisas corram bem, mas não é 100% certeza que as coisas vão seguir aquela rota que você fez. Esteja preparado para isso, até porque isso também é uma das delícias da vida, sabe?
0: A primeira coisa que me vem à cabeça é um momento meio sinistro da minha vida. E eu acho que eu vou acabar falando muito dessa época da minha vida, que foi quando eu tava na faculdade. Porque foi um momento muito foda da minha vida, sabe? Que eu descobri muitas coisas, descobri muitas pessoas a meu respeito e, e sabe, do mundo. Mas o que acontece? Eu entrei na faculdade em 2008. E foi de longe, assim, o ano em que eu fui mais feliz na minha vida, em que eu tive... Sabe, muito mais independência do que eu já tive até então. E eu, fiquei, eu fui muito feliz, cara. Eu acho que foi o ano que eu fui mais feliz, assim, de longe. Mas, em compensação, 2009 veio em seguida e foi um ano muito pesado pra mim. Foi o ano em que meu avô faleceu. Foi o ano em que minha avó teve o AVC. E... Foi, sem sacanagem, uma sucessão de coisas terríveis acontecendo... E que a gente teve que tá, segurar a peteca e se equilibrar pra não cair. Mas foi, assim, um ano em que eu vi os meus pais que sempre foram, né, um porto seguro. E até então, é, as pessoas que eu considerava, assim, mais seguras de si, que eu conheço. Sua base, né? É, pois é, minha base. Mas eu vi essas pessoas que eram minha base, que são minha base viverem momentos em que eles estavam sem chão, em que eles não sabiam o que fazer, sabe? E isso é, é, é muito estranho, sabe? Você... Eu acho que foi o momento em que... Mesmo que tarde, eu acho que foi o, o momento em que eu vi que adultos não são necessariamente é, cheios de si e, e tipo, tarde. não são necessariamente é, donos da, da situação e que sabem agir a todo momento, sabe? Eles são tão falhos quanto você. É, isso é uma coisa que me bateu forte, de tipo, ver minha mãe e meu pai sem saber o que fazer. Magnolia concorda. Enfim, foi, foi um momento de muito aprendizado, foi um momento de muita troca e que eu com certeza cresci muito. Teve momentos em que eu me vi acalentando meus pais, confortando eles.
1: Nesses momentos de troca, em que você percebe que seus pais são outros humanos apenas como você, com um pouquinho mais de idade na frente... E
0: experiência.
1: E experiência, é, você começa a notar que você também pode ensinar, você também pode ser a base deles. E isso é muito importante. Eu acho que isso é crescer. Eu não esperava por esse momento emocional no meio da nossa bebedeira. Não esperava.
0: Eu ouvi um cara da internet falar uma vez que quando você descobre que... Que adultos são tão falhos quanto você. Você deixa de ser criança e passa a ser um adolescente. Quando você descobre que você precisa também perdoar esses adultos da sua vida. né, Seus pais, sua família. Você se torna um adulto. E isso é uma coisa que eu também carreguei muito comigo. De outras coisas que aconteceram nesse ano. Esse ano foi muito foda. É, tem eu descobri. um ano, né? É, tem sempre um ano foda. No
1: caso eu tive dois, depois eu conto.
0: <risos> Mas em 2009 foi o ano em que eu descobri que... Eu preciso aprender a perdoar meus pais, porque eles têm uma cabeça diferente da minha, sabe? É, sempre vai ser assim, de alguma forma ou outra. E tem coisas que, que tem expectativas que eles projetam né, na gente, nos filhos, mesmo sem querer, que a gente não vai saber atender, que a gente não vai alcançar. Nem saber e na que não é culpa deles
1: A gente não quer E como nós somos outros seres humanos Tá tudo bem não querer é, exatamente. E, e ele, ao mesmo tempo que a gente perdoa eles Eu tenho certeza que eles também perdoam a gente Por muitas e muitas coisas uhum. E às vezes por expectativas, sim Mas às vezes também por obrigações nossas Que a gente deixa de cumprir e eles entendem
0: Vai, puxa aí uma é pergunta você a Sou eu? É... Então tá ah, Vou lá embaixo O papel diz Exponha alguém que você sabe que escuta o podcast
1: Vai expor! <risos> mas é você que faz primeiro.
0: Tá, tudo bem. Então, meu grande amigo, cujo nome não vou revelar...
1: Não, tem que expor! Não,
0: eu vou expor, mas sem dar o nome. Meu bom amigo, que já tá há um tempo aí na minha vida. Ser hétero top não é legal, tá? Você precisa parar de querer mudar esse estigma e querer transformar o heterotop top numa coisa boa. Para de tentar fazer o barro acontecer, tá? heterotop é uma coisa ruim. A sociedade já, já chamou disso.
1: O pai tá off.
0: Né, exatamente. Hashtag o pai tá off. Você é uma pessoa boa, você é um, é um cara super respeitoso, você é super gente eu boa. Eu sei
1: quem é esse, eu, eu gosto dessa pessoa, não conheço muito essa pessoa, então. mas essa pessoa é uma pessoa do bem.
0: Pois é, então você precisa parar de, com esse papinho tipo, não, eu sou hétero top, mas eu vou mudar a nomenclatura, não vou ser aquele hétero top Ai, tóxico. Ai, o pênis Não é, cara, sabe, não é, sabe, para de tentar... Fazer mudar o mundo, para de tentar mudar o mundo e aceita que top é, é um, um negócio ruim e, sei lá, muda aí a, a sua apresentação. Oi, eu sou fulano não sou um top eu sou um, uma pessoa do bem. Era isso que eu queria dizer.
1: Não vou falar se é homem ou mulher, mas essa pessoa uma vez peidou no metrô. <risos> <risos> não vou falar quem é. Essa pessoa, uma vez, peidou no metrô. Tava passando mal. Foi um pouco triste, um pouco engraçado. Um pouco de droga, um pouco de salada, como tudo na vida. Essa pessoa, uma vez, peidou no metrô. E essa pessoa... Todo mundo notou que tinha sido essa pessoa. E a pessoa sustentou o look. Não fui eu que fiz. Jamais, não. Eu tenho respeito pelos amigos de vagão. Só que tinha uma pessoa atrás dessa pessoa. E essa pessoa olhou pra essa pessoa e a outra pessoa olhou do tipo, eu sei que foi você. <risos> Só que foi um peido que, tipo, <risos> destruiu o vagão. Mas,
0: mas, peraí, destruiu em termos de barulho ou em termos Não, de, de, de cheiro? Não,
1: destruiu Acabou com o vagão. Nossa,
0: que morte horrível.
1: E aí eu queria dizer pra essa pessoa que tá tudo bem, a gente te acolhe. Todo mundo peida. Todo mundo peida. É isso, sabe? Você não tá sendo uma pessoa julgada. Só um pouquinho.
0: <risos> aí, vai.
1: Qual é a sua teoria da conspiração favorita? Cara, posso falar? Fala. A minha é a que a Avril foi... Morreu e foi substituída. Porque ela não faz nenhum sentido, mas ela faz todo o sentido, como uma boa teoria da conspiração deve ser. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente tem muitas perguntas pra tirar, mas eu vou dizer, procurem teoria da conspiração, a Avril morreu e foi substituída, quem não conhece? Eu acho que todo mundo conhece, mas quem não conhecer, joga no Google!
0: Cara, é foda porque a cada semana nasce uma teoria da conspiração nova, né? Mas eu acho que é a minha favorita... É a que nasceu com a apresentação da Beyoncé no show do Super Bowl de 2013. Super Bowl é aquele não, último eu jogo... Eu, eu tô explicando pros Aliens do Futuro, ah, tá, entendeu? eles sei, tá. vêm de longe, às vezes não entendem. Aliens do Futuro Super Bowl é o último jogo do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos. Que, porra, tem começar pra caralho, tem muita coisa legal acontecendo, muita gente assistindo. E sempre no meio do jogo tem um show de alguém famoso. Em 2013, foi o show da Beyoncé, e no dia seguinte que teve o show, tinha uma porrada de teoria... Da... Uma porrada não, tinha uma teoria da conspiração específica no YouTube, dizendo que aquilo era um ritual satânico.
1: Ah, é porque era Illuminati, né, tá? que É,
0: exatamente, era um ritual Illuminati <risos> pra ascender a Beyoncé como uma deusa na Terra dos Illuminati. Gente,
1: mas ela já é uma deusa na Terra dos É, não pois é, eles isso, esqueceram meu. esse
0: detalhe. Esqueceram o detalhe que Beyoncé já é uma deusa na Terra. Ai. Mas era bizarro, porque o cara analisava frame a frame do show, mostrando esse momento em que o palco se ilumina aparecendo duas mulheres, uma olhando pra outra. Remete aquele mito de Narciso. E... Que amava o espelho. É, sabe? E muitas teorias, muitas coisas num vídeo só, sabe? Que nem foi o melhor show dela. Eu puxei aqui uma que diz... Já teve uma ou um crush e não conseguiu contar para a pessoa? Cara, eu lembro de um crush que eu tive. Uma crush, no caso, né? É... Na época do colégio. E eu sofri. Eu sofri real. Eu não falei com ela. Nunca, nunca me declarei. Mas eu fiquei, tipo, apaixonado de, tipo, acordar pensando pensar, na pessoa... Ai, que muito ruim. Ver no, no colégio e pensar, caraca, queria estar junto dela, queria falar com ela, mas não conseguia. Me dava um negócio que eu travava, não conseguia botar meus sentimentos pra fora. Depois passou, entendeu? Hoje eu penso, caralho, sério que eu sofri por isso? Não, não, não fazendo um pouco da pessoa. A pessoa <risos> é linda, entendeu? <risos> Muita gente boa. É
1: incrível, mas. É.
0: Mas assim, o, o fato de tipo. É muito. Né? Sabe? O fato de eu sofrer por um amor que nem é um amor, foi uma apaixonite sabe? Um negocinho, um crush que eu tive mesmo.
1: Eu tive um crush, sim, que eu não consegui falar. Eu tive muitas oportunidades de falar pra ele que. Enfim, que eu tava afim, mas eu não consegui falar. E cara, no final das contas eu acho que foi melhor, entendeu? Não vou me expor mais. <risos> Chega!
0: Mas você acha que foi melhor porque você viu com o tempo pensando Porra, essa pessoa não vale a pena
1: Não, eu acho que foi melhor porque depois cada um tomou um caminho bem diferente assim na, Nada com a pessoa, mas uhum. com os caminhos mesmo, sabe?
0: Uhum.
1: E crush, tomara que você seja muito feliz da sua vida
0: É, isso que é importante Crushes e A's e tudo mais que, que passar pela nossa vida Que sejam muito felizes
1: O que você diria... Para si mesma, de 10 anos atrás. Em 2010, a, a vitória de 2010, ela precisava realmente de um pouco mais de disciplina. Uhum. Mas ela estava no caminho certo. E um conselho muito bom seria, termina logo <risos> com ele.
0: O Thiago de 2010, eu acho que deveria ouvir. Tente fazer aquilo que você tem medo de fazer. Sai é. da sua zona de conforto. Sai da sua zona de conforto, porque é onde você vai aprender muito mais. E você vai errar, você vai falhar mas é no erro e é na falha que a gente aprende, talvez não como é acertar, mas certamente onde você aprende o que não fazer pra errar de novo.
1: E, gente, sair da sua zona de conforto é sempre um conselho. É um clichê? É um clichê, mas os clichês são clichês por um motivo, não é? Então, é isso. Sigam.
0: Segue o conselho aqui do, do galã de 32 anos e da princesa de, 20 e... de 28. Tente. Brinde. Gente,
1: essa taça faz um barulho muito estranho. Uhum. Eu queria que você... Plim.
0: Já fez alguma coisa só pra se enturmar? Nossa, acho que não.
1: Porra, adolescência é feita disso, cara.
0: Mas eu fui um adolescente muito fora da curva, cara. Sabe, eu era... Eu era grunge, antissocial. Posso
1: contar? Qual foi a coisa que eu fiz pra me enturmar? Por favor. Por favor. Eu comprei uma melissa de salto alto. <risos> Foi ridículo, gente. Eu não sei andar de salto alto até hoje. Eu tenho quase 30 anos e eu não sei andar de salto alto. Eu não tenho interesse em aprender a andar de salto alto. Eu nunca tive, eu nunca gostei. Eu sempre fui uma pessoa de usar rasteira, tênis. Mas, quando eu tinha meus 14 anos pra 15, era uma moda entre as meninas. Eu era oitava série, eu acho. Não sei se eu tinha 14 ou 15, mas eu era oitava série. E era uma moda, eu morava em Salvador, e era uma moda as meninas irem de bolsa pequenininha e salto alto para o shopping. E aí, gente, eu comprei uma melissa é, modelo aranha, branco. Gente, eu não conseguia mais andar. Eu andava, o shopping ainda chamava Iguatemi, já mudou o nome do shopping. Eu andava pelo Iguatemi, os meus pés gritando, gritando, uhum. eu querendo morrer. Mas aqui, ó, na, mantendo a pose plena, ninguém tá vendo, entendeu? Gente, nunca mais faria isso. Inclusive, todas as oportunidades que eu tenho de usar salto, eu levo uma rasteira na bolsa pra fazer a foto e depois botar a minha rasteira, porque é impossível. Quem gosta de salto alto, a pessoa que gosta de salto alto, deve ser uma pessoa que também gosta de sadomasoquismo. Porque as coisas estão ali, ó. A linha é muito tênue.
0: Cara, eu nunca comprei uma melissa pra <risos> fazer amizade. Não, papo, sério. Eu, cara, eu era uma, uma criança... Muito... É engraçado que a gente sempre leva isso pra infância, né? Porque hoje em dia, tipo, foda-se. Eu não vou ficar me esforçando pra entrar em rodinha, em panelinha, né? Mas na infância, na adolescência, acho que nunca fiz. Primeiro porque eu era bem, tipo, na minha, né? Eu tinha um, um ciclo de amigos bem pequeno. E era aquilo, assim, a, a galera com quem eu me dava, né? Eu andava todo mundo de all-star, de jeans rasgado...
1: Eu saí disso pra uma sandália Melissa Aranha, <risos> sabe? As
0: voltas que a vida dá, né? Nossa! Mas, é, então, minha resposta é não. Nunca fiz nada assim, não. Puxa outra aí.
1: Eu posso ler uma pergunta que a minha amiga Nina, não sei se ela vai deixar eu falar o nome dela, então, qualquer coisa eu, você eu boto? A minha amiga Nina mandou essa pergunta aqui. Homens héteros sentem prazer no cu, sim ou claro? Por que isso não é conversado? Qual o tabu, já que as mulheres também dão o cu?
0: O tabu é aquele negócio que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Dos machão hétero top não podem pensar em enxergar o, o, o dedo ou qualquer coisa ali perto do cu, que eles já ficam...
1: Se tem mais uma região em que você sente prazer, você vai se negar a sentir uma coisa boa. Porque a sociedade acha que... <risos> Sabe? Chega a ser... Sabe aquele emoji que o bichinho faz assim, ó? É isso.
0: Vocês não viram a cara que ela fez pro emoji, mas eu tenho certeza que vocês sabem qual é. É o do nojinho, é do vomitinho. Então, eu tenho um amigo, e é papo sério. Sabe, eu, sei, eu sei que as pessoas escutam isso e pensam... Ah, foi contigo que aconteceu, né? Mas foi real a história que um amigo meu me contou. Um amigo meu me disse que um amigo dele... Que é também hétero, casado com uma mulher... Explora é, esse prazer anal do homem... Assim, abertamente.
1: Gente, ele tá perfeito, ele tá certo.
0: Então, ele, ele conta... Vamos chamar o meu amigo de João. Então, o João conta que o amigo dele... Conta histórias pra ele do tipo, porra, João, cheguei do trabalho ontem, tomei um banho. E aí, tu já sabe, né? Detei na cama, chamei a patroa, botei as pernas pra trás da cabeça e a patroa caiu de boca. É nesse nível, entendeu?
1: É, eu acho até que nessa parte oral do, do, do sexo anal, os homens podem ser mais flexíveis, mas, cara... Que homem hétero que você conhece libera uma penetração anal? Nossa, esse podcast Nenhum. ficou assim íntimo, né? Ficou ah! pesado.
0: Pois assim, é, verdade. sabe? É, rapaz. Enfim, tem, tem essa parada, né? Tipo, ah, masculinidade tóxica, os homens, os hétero top nunca, nunca vão dizer. Eu gosto de um mindinho lá embaixo, né? Nunca vão dizer algo assim. Bom, então, respondi essa pergunta, quem é que agora, que puxa agora? Eu realmente ah, não sei. Foi eu, então. Vai lá.
1: Se seu sexo fosse um filme, que filme seria? <risos> se meu sexo <risos> fosse um filme, não entendi.
0: É, por exemplo, se você pudesse comparar seu sexo a um filme, que filme seria o seu sexo?
1: O título do filme?
0: Não, você explicar. por exemplo, eu vou falar o meu primeiro. Vai. O meu seria, o meu sexo seria A Bruxa. Aquele filme de 2016, em que as pessoas chegam com uma certa expectativa, mas que ficam com raiva sem entender o enredo e saem e abandonam a sessão no meio. Entendeu?
1: Eu tô tentando beber mais pra poder falar essa... <risos> Qual é um título que as pessoas superam a expectativa?
0: Olha ela! <risos> Cara, sei lá, eu
1: não fico prometendo mandos e fundos.
0: Hum.
1: Mas quando chega lá, eu acho que eu mando bem.
0: É um filme despojado também, tipo, que não é Triple A de Hollywood. É
1: sim. Oh. <risos> eu, hein? Não vou falar mais nada, eu fiquei por imaginação de vocês. Entendi. Beijo, mozão. <risos> você, yeah.
0: não, você, você não tem, tipo, alguma comparação engraçada que você queira fazer do seu é, sexo? Eu, por
1: Deus que não. Eu nem, nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso, mas assim eu acho que eu sou uma pessoa que não fica falando o que faz, o que acontece e chega lá e manda bem, não tá dizendo que eu sou perfeito, não, mas eu mando bem, eu acho que eu mando bem fiz meu trabalho de
0: casa é tipo, Missão Impossível, você sabe o que vai acontecer nos outros filmes da franquia mas sempre sai satisfeito
1: é, mas sempre tem uma surpresinha no final,
0: aí pronto, é isso <risos> <risos> não, sou ai, eu, né ai, vai... vamos ver deu um conselho sexual, caralho é, Porra, mas tá pedindo pra pessoa errada, cara. Conselho sexual. Toma um banho. Sabe? É o mínimo que você pode fazer.
1: Não chegue fedendo. É, sabe? Cara, meu, meu conselho sexual vai pros homens hétero. Hum. Ai, meu Deus, eu espero que minha mãe não escute.
0: Eu já proibi minha mãe de escutar.
1: O meu conselho vai pros homens hétero. Oral nunca é demais façam moral nas minas de vocês. Eu vejo muita mulher reclamando que o cara nem se oferece pra, pra fazer isso, tá ligado? Gente, isso é inimaginável. O sexo, ele, sabe, tem muitas vertentes. Não é só penetração. Por favor, explorem com as suas boquinhas o corpo das suas parceiras. Isso pros homens héteros, tá? Não sei como é que é em outras relações. E lavem as mãos sempre antes de fazer qualquer relação sexual. Escovem os dentes antes e depois. Façam xixi depois das relações sexuais. Sempre. Pra tá bom? Infecção. Espero ter ajudado. Hum, kkk.
0: Teve um, uma comunidade do Reddit chamada Ask Reddit em que você pode fazer qualquer tipo de pergunta em que perguntaram é, qual a dica que você gostaria de dar é, qual é a dica sexual que você gostaria de dar Para pessoas do sexo oposto E aí uma mulher foi e falou Homens, lavem seus cus Nossa, total né
1: Porque tem homem que nem toca no cu
0: Pois é, sabe, não vai cair a mão Nem você vai virar gay se você passar um sabão ali Lavem seus cus, ela disse
1: Ah, o cu tava ali Antes mesmo de alguém criticar A homossexualidade pois Então é, fica sabe? tranquilo Vou puxar aqui o papel Vai lá um momento que te fez pensar. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Ah, teve uma vez... Meio idiota essa, não vou contar, gente, vou ter que me expor. Uma vez eu acordei de madrugada, muito desesperada por um sonho que eu tive. Acordei, levantei assim, no susto, sabe? E enfiei o meu próprio dedo no meu próprio olho e fiz um corte na minha retina. É retina? essa essa camada que... Envolve o olho?
0: É. Tipo, minha é tudo o olho.
1: Peraí. Retina. Anatomia. Olho. Foi córnea. Vamos voltar de novo. E aí eu fiquei com uma sensação de que tava uma pedra no meu olho. No dia seguinte, eu ainda sentia isso. Eu fui pro curso, mas tava muito incômodo. E aí eu fui pro oftalmologista. E ele riu de mim. <risos> Ele sério? era, Não, sério, o Diogo, meu namorado Foi junto comigo no oftalmologista E ele era super jovem, super bonito E eu fiquei com muita vergonha Porque ele riu de mim, ele perguntou <risos> Como você fez isso? E eu fiz um corte na córnea
0: Que vacilão
1: Eu fiz um corte na córnea com a minha unha E eu precisei botar Dois colírios e um lubrificante do olho Que era horrível de passar Pensa num lubrificante, só que você tem que botar no olho ah. Terceiro elemento, beijo
0: esse elemento tem nervoso de olho.
1: Pavor de olho que ele tem. É, pois é. E, e foi isso, sabe? Eu acho que isso foi. Eu não acredito que eu tô vivendo isso. E também já fui pro enterro de pessoas que eu não conheço.
0: <risos> Nossa, que terrível! Tia Marise,
1: nunca vou esquecer!
0: Caraca! Sério. Peraí, a gente precisa avaliar isso aí. Como é que foi? Ela falou: Minha filha, vem aqui, vamos fazer um programa legal, eu e você, e levou você o um enterro?
1: Na verdade, ela falou, olha, eu tenho que passar no enterro antes da gente fazer o nosso combinado. Tem problema pra você? Eu falei, não, tô aqui, né? Vambora. E eu fui. Fui lá pre prestar minhas condolências.
0: Cara, pra mim, foi no meu primeiro trabalho. Eu trabalhava numa produtora lá da Barra. E teve uma gravação que aconteceu pra um documentário que o diretor tava fazendo. E ele falou, olha... Aí, beleza, o diretor falou pra mim, olha, essa gravação aí tá contigo, tá? Você organiza tudo, todo o material, você que leva, deixa na minha mão. Aí, beleza, eu, né, fiquei animado com a responsabilidade que me deram. Preparei tudo no dia anterior, no dia seguinte cheguei cedo na produtora, peguei todo o material, eu tinha uma mala de um, de, de um kit de iluminação, que sem sacanagem, pesava muito, devia ser quase o meu peso na época. E eu que carregava aquela porra pra todo lado, pra todo canto, todas as caras que tinha que subir, era eu que levava. Aí, beleza. Chegou no dia da gravação, a gente ia fazer uma entrevista com um médico. Fomos até o endereço do médico, chegamos lá cedo, na hora certa, tudo dando super certo. O médico recebeu a gente no consultório dele e aí a gente foi brifar ele do que seria conversado, né? E ele falou, não, beleza, você me passa o que, que a gente vai falar enquanto eu vou molhar as minhas plantas aqui na varanda. E aí, ele, beleza, Foi molhar as plantas na varanda, a gente tá explicando pra ele o que que ia acontecer. Chegou a hora da gente gravar. Preparamos a luz, ligamos a câmera, ele sentou e começou a falar. Quando ele começou a falar, ele começou a meio que perder a voz, a ficar com uma voz meio embargada, e começou a espirrar, começou a ficar com o nariz entupido, como se estivesse tendo uma crise que surgiu do nada. E aí chegou uma hora que a gente parou a gravação e perguntou, Doutor, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? E aí ele falou, não, tá tudo bem, é porque deve ser por causa aqui da, das, das minhas flores, eu sou alérgico a pólen. <risos> ele parou antes de gravar pra molhar as flores que dão alergia a ele. E ele passou o restante da gravação inteira, que estava agendada um dia inteiro... Fungando e falando fanho porque tem alergia a flores que ele molhou antes de uma gravação. Que
1: ele mantém na casa dele, no local
0: dele. No consultório dele. É, realmente. Então é tipo, antes de consultar uma pessoa, ele vai molhar a planta, ele vai ficar fanho. Ele vai ficar todo fodido, vai ficar... <susurra> E eu olhei aquela gravação acontecendo A câmera ligada E ele fungando e espirrando E eu pensando, eu vou ter que editar isso
1: Eu vou ter que tirar essa fungada
0: Eu vou ter que lidar com isso Na, na ilha de edição Eu não acredito que isso tá acontecendo
1: Então vamos tirar uma pergunta aqui Pra galera que tá aqui ver São poucos, mas estão aqui
0: Sim, vendo. mas tem que ser, né então, bora. Vou puxar uma aqui Tinha que ser, né? É, vai.
1: Já transou no primeiro encontro?
0: Vamos dar a resposta no, no, depois do, do 3, 2, 1? 3, 2, 1, Já! <risos> Gente,
1: tá tudo bem transar no primeiro encontro. Isso não te faz uma vadia, nem um vadio, nem um escroto, nem uma escrota. Tá tudo bem, você faz o que você tem vontade, caralho.
0: Vamos falar, muitos primeiros encontros acontecem pra isso.
1: Olha, o Rafael, ele ele tá se expondo sem nem participar desse, desse podcast. Ele já mandou aqui a resposta dele. Quem viu, viu quem não viu um beijo. É. Entendeu? <risos> aí a Manu disse, queria ter encontros. Hum. E a Alê disse, se não for bom, não tem segundo.
0: É, isso é, é importante. Parabéns, Alê. Isso aí, Parabéns, Ale, isso aí. É, muito é, sensata. É, é, é. Mas, porra, claro que é, já, gente, entendeu? Sabe, eu
1: lembro que quando aconteceu isso... Eu fiquei me sentindo muito mal depois. E aí, tipo, anos depois eu falei, caralho, por que eu fiquei me sentindo mal? Tá tudo bem, sabe? É,
0: sabe? Nossa, quantos encontros eu já tive que era só pra isso, sabe? Eu tava já nessa mentalidade.
1: É isso, cheio dos contatinhos. Ah,
0: mas é, entendeu?
1: Gente, foram cinco, cinco minutos de live no Instagram. E quem viu, viu. Quem não viu, tchau.
0: É isso. Segue a gente pra não perder mais essa. Exatamente. Vai puxar mais um aí? É. acho é. que eu vou deixar é. a... a, a... É responsabilidade de puxar as paradas com você. Beleza. Vai puxar. lá.
1: Telepatia. Falem a mesma coisa ao mesmo tempo. A gente sempre acerta essa, hein? Vamos, é,
0: ver vamos lá. Um, dois, dois três e... e sanduíche, sanduíche de, de salame. salame. <risos> <risos> vamos tentar mais um. Você, você tá. olhando pra mim e a gente fala. Um, um dois, dois, três, três e, e... Já. já. Eu gosto quando, quando falamos a mesma coisa porque pensamos igual.
1: Inacreditável as coisas que acontecem nesse apartamento, sério.
0: A telepatia é real, gente.
1: Tentem, tentem, façam vídeos e mandem pra gente. Vou puxar mais um aí, Thiago. Beleza. Se você vai ao mercado e esquece o cartão de crédito em casa, na hora de pagar, o que você faz? Thiago, vou deixar essa resposta pra você.
0: Então, <risos> teve uma vez...
1: Teve uma vez não, semana
0: passada. Semana passada, história história. eu fui ao mercado e eu tava... Assim, falando, não, eu vou ao mercado quando cair o benefício do trabalho, do, do, do vale alimentação. É, né? É. E é. fiquei esperando uma década pra ir no mercado, finalmente caiu esse benefício. Aí eu, porra, fui no mercado e quando eu fui pagar, que eu enchi o carrinho, eu fui pagar no caixa, eu tateei os bolsos e vi que eu tinha esquecido o cartão. <risos> não, e, e você não sabe, a minha reação foi tipo, eu tô assim, né? Tô tateando o bolso. Um outro bolso. Eu não tô achando. Aí eu... Puta que pariu. Fiquei puta da minha vida. Tirei a máscara. Apoiei no caixa. E falei... Moça, desculpa, mas eu esqueci meu cartão. Eu tô muito bolado da minha vida. Ela foi e falou pra mim... Você só não pode ficar sem máscara. <risos> e está importante, certíssima. Importante. É. Eu falei... Não, é claro. Vou botar minha máscara de novo.
1: Você tirou a
0: máscara? De decepção, cara. Eu, eu fiquei puta. Tipo, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a máscara. Não sei por quê. Mas aí, beleza. O que, que eu fiz... Peguei o celular que eu não tinha esquecido em casa. Liguei pra Vitória. É, e...
1: Vitória o quê? Oh. Esse anjo...
0: Esse anjo perfeito que eu não mereço.
1: Exato. Aí era aí que eu queria chegar. Mas já tá dito, então vai.
0: Cheguei pra ela e falei... Oi...
1: Não, isso, maravilhoso. Porque, assim, eu tava, na hora, criando um conteúdo. Eu tava, uhum. tipo... Tinha acabado de fazer uma make incrível pra criar um conteúdo pra uma marca. E aí, amados, eu fui pro Extra Maracanã com uma maquiagem de formatura. Foi isso que aconteceu.
0: Ela tava linda. Oh. Não, eu liguei pra ela e falei, cara, quer rir? Vai rir, mas tem, que, mas tem que rir rápido. Eu esqueci, eu vim pro mercado e esqueci meu cartão em casa. Você pode pegar e trazer pra mim? Aí ela, perfeita como sempre, pegou um Uber Com pegou... Com a
1: sua imensa bondade, boa vontade. Vamos e falar amor. junto? Um, dois, três. Com, Com a sua, sua imensa vontade, bondade, boa, vontade boa vontade, bondade, bondade perfeição, perfeição e, e outras, outras coisas, coisas mais, mais. Qualidades, qualidades que, que, eu que eu não mereço. mereço. Foi lá, lá e, levou e levou o
0: cartão, cartão para mim. mim. E aí, fiz a compra. Ela chegou, deu um close maravilhoso, que eu sou a make perfeita. Não,
1: maravilhoso, que eu tava com um olho incrível. E assim, na máscara, é tudo que você pode ver o olho, né? Então, assim, se eu não fiz fãs ali no mercado, não faço mais em lugar nenhum.
0: Mas olha, muito obrigado, tá? Você é demais. Não,
1: imagina, eu tô aqui é pra isso mesmo. Tá bom. Vamos, Vamos puxar mais um?
0: Vai lá. Fechou.
1: Duas verdades e uma mentira. Eu vou falar três fatos e vocês têm que descobrir qual é a verdade e qual é a mentira. 1. Um, meu nome ia ser Melissa. 2. Aos 7 anos eu me mudei para os Estados Unidos. 3. Eu tinha uma irmã gêmea que morreu no nascimento.
0: Ok, minha vez. 1. Um, eu nasci em um outro país da América Latina e vim para o Brasil ainda com menos de um ano. 2. Minha bisavó já foi dona de um grande bar do Rio de Janeiro só que perdeu tudo por um golpe que ela recebeu. 3. Meu pai quase perdeu o carro dele se ele no último momento... Se ele no último... Caralho! Se ele, no último momento, não tivesse mudado o carro de lugar durante uma festa junina, onde um balão caiu e botou fogo exatamente onde estava o carro dele. Essas são as minhas.
1: Quais foram? Da bisavó?
0: Eu já esqueci todas.
1: Ah, mas peraí, a gente recebeu uma pergunta aqui. Então vai. Ó, vamos falar dessa pergunta aqui? A Agnes, minha amiga, me mandou assim. Hum. Agnes, nossa amiga, né, Tiago? É, Você é. roubou ela de
0: mim. Agnes, um beijo. Eu te amo, Agnes.
1: Ela é um ícone mesmo. Vocês prefeririam um parceiro sexual pra vida toda, mas que não te satisfizesse plenamente ou múltiplos com a certeza de ter orgasmo em toda relação?
0: Múltiplos, org orgasmo em toda relação.
1: Sempre que possível um orgasmo. Beijo.
0: Cara, meio foda, né? Porque você tem um parceiro com quem você sempre faz sexo e daí você certamente deve ter uma certa intimidade, né? Um, é, uma certa proximidade. Mas você nunca tem um orgasmo?
1: Prefiro ter múltiplos parceiros. A importância do orgasmo na vida da pessoa, de verdade, é muito, é muito grande. É. Não tem como você manter um parceiro sexual que não te satisfaz. assim Bom... Pelo menos, assim, na minha experiência, na minha vivência, o sexo é importante, o orgasmo é importante. Há outras formas de atingir o orgasmo? Há outras formas de atingir o orgasmo. Mas, gente, não tem condição você ficar com, pra vida com uma pessoa que faz um sexo mais ou menos. Não dá.
0: Parceiros, comuniquem-se, tá? Perguntem, isso aqui tá bom pra você? Exatamente.
1: Gente, não tenha medo de errar Se você não sabe, pergunta é exatamente isso que o Thiago tá falando Pergunta, sabe? É, pergunta o que, que a pessoa quer a mais Pergunta se tá tudo bem Se, tá, se o sexo tá maneiro Se, se tá, caiu na rotina ou não É importante manter o diálogo para poder manter a relação saudável
0: Sabe o que é muito maneiro também? Puxa mais uma Vou puxar, né? Vai! Puxa! Puxa! Puxa.
1: Vamos reclamar das pessoas! Vamos reclamar das pessoas!
0: Fala aí de alguma coisa que você viveu recentemente, que você quer botar pra fora. Reclama à vontade agora.
1: Gente, essa semana eu fui ao Correio. Fiquei na fila, porque o Correio está uma coisa incrível. Porque pandemia e greve do Correio se juntaram e são um megazord de desastre. E eu estava na minha fila com a minha senha e uma mulher atrás de mim simplesmente não calava a boca. Ela falava, ela falou do momento em que ela chegou até o momento em que ela foi atendida. Chegou, chegou uma parte desse, desse trajeto que eu fiz que a mulher do correio chamou ela e acabou furando ela na, na a fila dela, né? Tipo, botou ela para ser atendida antes de todo mundo. E eu sequer reclamei, porque ela calou a boca. Eu pude ficar em silêncio por 10 segundos. E foi tudo. Foi tudo. A pessoa aqui que fala alto, gritando, fazendo áudio, reclamando, porque o filho dela ia arrancar um siso, porque ela teve que vir correr por causa de dois provisórios, eu não sei o que isso significa. Porque o filho dela não tinha descido pra pegar o Uber pra poder ir tirar o siso, entendeu? Gente, por favor, tenham um na hora que vocês estão em ambientes comuns. Essa mulher não calava a boca, falava alto, mandava áudio, fazia ligações. A menina que tava na minha frente não cantava mais ela. A gente se, se olhou assim do tipo, meu Deus, agora que que é isso, que que tá acontecendo? Quando ela saiu de perto da gente. A gente se olhou aliviada, tipo, amiga, eu sinto a sua dor. Porque se não fosse pandemia, a gente já teria se abraçado, a gente tinha trocado e-mail, a gente tinha trocado telefone, a gente ia marcar um chopp, com certeza, entendeu? Inacreditável. E não conformada, com ser uma chata que não calma a boca e fala alto, ela não respeitava a marcação no chão pra ficar distante de você, por conta da pandemia. Gente, eu olhava pra trás com uma cara de ódio. Quem me conhece sabe que eu sou levemente estressada nesses ambientes. E eu não sei como ela não percebeu. Porque eu tava mandando uma energia de ódio pra ela naquele momento. E é isso, gente. Eu não superei esse momento até agora. Eu tô puta nesse momento <risos> só de reviver ele. Puxei mais... Como foi seu primeiro beijo? Não <risos> quer falar sobre
0: isso. Ah, fala...
1: Então, meu primeiro beijo foi vendo um dos filmes de Harry Potter, que eu não lembro qual. Eu não sei se foi meu primeiro beijo, mas foi um dos meus primeiros beijos, acho que, tipo, a, a, a primeira lembrança que eu tenho de beijo. Foi vendo um dos fi filmes de Harry Potter e... Corta esse podcast, foi o um menino... <risos> menino, 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 menino,
0: menino... Errou, errou, ninguém deveria escutar isso. A, a, a fim de proteger uma ou mais pessoas, essa informação será retirada do podcast. Que é, que é
1: Mas peraí, deixa eu contar agora ah. a versão pro podcast. Aham, beleza. Gente, meu primeiro beijo foi no cinema. E assim que as luzes se apagaram, a gente começou a se beijar. E foi isso, assim, não tem muito mais o que falar.
0: Que bonitinho! <risos>
1: <risos> Mentira, foi legal, mas ele também não sabia o que ele tava fazendo sabe? É. Ele Não foi na maldade
0: Ninguém sabe o que tá fazendo no primeiro beijo Cara, o meu primeiro beijo foi num barco <risos> <risos> Não, o que acontece O meu padrinho era judeu E não sei se por causa da religião Ou por que motivo Decidiu me dar um presente especial Quando eu fiz 13 anos Que é a idade é, que se comemora o Bar, o Bar Mitzvah na religião judaica e aí me levou pra um cruzeiro que ia, tipo, do, do Rio de Janeiro até a Bahia e voltava e eu pensei, cara, que sinistro eu pensava que eu ia ganhar um videogame mas não um cruzeiro eu não sei se foi mais um presente pra ele ele me levou junto enfim, fomos eu, ele a minha madrinha, a mulher dele e foi maneiro eu conheci outras pessoas da minha idade, né, no, no barco. Hum. É isso aí que você está pensando. E aí, numa noite dessas, uma menina chegou pra mim e... E
1: disse, Thiago, você é muito linda, eu quero te beijar.
0: Não, então, aí é que eu acho engraçado, porque eu não tinha o, o interesse de, tipo, ficar com ela, mas ela... Chegou em mim, entendeu? Ela queria Ai, ficar não, comigo. Moral,
1: você é muito gostoso mesmo, hein? Eu sou um
0: grande gostoso. É, realmente. Entendeu? Ela chegou em mim e aí foi meu primeiro beijo.
1: Que fofo! Qual era o nome dela?
0: Eu não lembro. Eu real não lembro o nome dela. Mas ela era. Ela era paulista de descendência japonesa, entendeu? É, mas é só isso que eu lembro. Puxa, mais um.
1: Suas melhores cantadas. Oi, gato. Seu pai é pedeiro porque você é um sonho. Eu nunca dei cantada em ninguém. Será que eu tô vivendo errado?
0: Eu acho que sim.
1: Sei lá, tipo, eu denuncio, né? Tipo, oh, tudo bom, tô interessada. Mas nunca dei cantada em ninguém.
0: Claro que, tipo, o, o, o resultado vai ser muito melhor se você tiver um desenrolo maneiro. Entendeu? Porque se você chegar na cantada, quem conquista... Oi, gata, você vem sempre aqui? Pois é, sabe? Quem conquista alguma coisa assim na cantada? Mas a minha tem uma história. Certa vez, de novo, na época da faculdade, eu estava justamente discutindo isso com um amigo meu. Perguntando, ah, qual é a melhor cantada que você tem pra passar na, na, na mulherada? Não sei o quê. É. Aí ah, ele foi me dando umas dicas, né? E, cara, eu também pesquisando a respeito, eu acabei me deparando com a seguinte cantada. O que, que esse bombonzinho tá fazendo fora da caixa? É, não é? Eu usei essa uma vez. Eu tava num bar com amigos, sem expectativa nenhuma. Cheguei pra uma menina, que eu tinha interesse, e falei: O que, que esse bombonzinho tá fazendo fora da caixa? Já pensou que, tipo, ela ia me dar um fora, né? Tipo, nota 10, me encaçapar, me mandar me botar no meu lugar. Mas ela, ela gaguejou, ela ficou. Ai, Thiago, você, 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 você. Sai daqui! <risos> Eu não sei se ela ficou em choque pela idiotice que eu falei.
1: Eu quero saber se pegou no final. Não. Ah, então se fudeu.
0: Não, mas, é, sabe? mas, cara, eu, eu tava já esperando, tipo, ela me... Me botar no meu lugar, tipo, sai daqui, seu merda. Cala a boca, entendeu? Eu vou vomitar na sua cara. Mas ela, ela ficou. Ai, Thiago, você, você é tão. Tchau! Aí foi essa minha pior cantada aqui.
1: Maravilhosa, incrível. Inclusive, usem depois, contem pra gente como é que foi o resultado. Vou ler mais um aqui. Vai lá. Tá acabando, gente. Só tem mais três perguntas depois dessa. Uma vez em que você morreu de vergonha alheia. Lembrei aqui, gente, uma vergonha alheia que eu presenciei de camarote. Foi tão gostoso de ver. Eu lembro uma vez que o baile da Vogue foi extremamente racista. Pra variar, né, meninas? Vamos dizer o que esperar da Vogue. E duas meninas da minha faculdade... Eu fiz faculdade de moda, pra quem não sabe. Elas estavam ali defendendo isso sem... Elas não tinham a menor noção de racismo, de... Enfim, nada... E, e elas estavam ali defendendo o baile da Vogue como se aquilo fosse uma homenagem ao povo preto. As pessoas pretas, a cultura preta. Eu e outras pessoas, no fundo, pessoas brancas e pessoas pretas. É, as pessoas brancas estavam caladas e as pessoas pretas... a gente, Óbvio, a gente estava indignado também, mas as pessoas pretas se manifestaram e falaram ''Gente, vocês estão loucas, vocês são racistas, não sei o quê''. Gente, foi uma vergonha. Ali, elas realmente não tinham noção do que elas estavam falando. Eu, eu noto que a pessoa não tinha senso do que ela estava falando. Mas beira a insanidade o que elas estavam falando, assim, sabe? Sobre o baile da Vogue ter feito uma homenagem ao povo preto. Eu quase quequei na minha cadeira. Eu fiquei, gente, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Tipo assim, quinto, sexto período, sabe? Inacreditável como as pessoas falam merda sem sequer... ...levar em consideração os reais protagonistas de uma cultura. Vergonha alheia total.
0: A minha foi um cara tentando ficar com uma menina três vezes diferentes... ...e não desistindo e depois ela falar não todas as três vezes.
1: É só um macho numa night normal.
0: Não, na verdade não foram foram três vezes que eu vi, né? Ele chegou na menina e aí tava desenrolando, desenrolando, desenrolando... E a menina, ah, ...fala aí, o que, que você quer? Aham, tá. Aí o cara falava, pô, tu quer, quer, quer ficar comigo? Aí ela falava, não aí ele falava, aí desenrolava mais e conversava mais, e mais lero e mais conversa, mais conversa, mais conversa e aí jogava o papinho barato dele perguntava, aí, tu, tu não quer ficar comigo não, cara? Ela falava, não e ele continuava <risos> e a menina, tipo, ali eu acho que eu morri de vergonha alheia por ele e por ela, porque ela não ia embora, sabe? Ela poderia... Pura e simplesmente falar, olha só, cara, eu vou embora, eu vou dançar, continuar aqui na minha festa, tá? E você me deixa em paz. Mas ela não, ela continuava ali dando um pouco pra aquele cara. E o cara falando da palestrinha dele pra caralho. E aí chegava e perguntava, pô, tu não quer me dar um beijo não? Eu quero te dar um beijo. E ela falava, não. E, e, e eu fiquei olhando aquilo e vendo, assim, sem querer acreditar, mas vendo acontecer na minha frente. O cara largando toda a lábia dele. Todo papinho de segunda dele pra cima da mulher. E a mulher olhando pra cara dele e falando... Não. Todas as vezes. Por favor, puxe o último bilhete que tem aí. O último papelzinho. E lê pra gente o que tá dizendo.
1: Vamos brincar de o que é isso. Só vi que brinca.
0: Na verdade, você quis dizer vamos brincar de o que é isso. Muito bem, vamos brincar. Você está pronta? Estou pronta. Ok, nessa brincadeira só você brinca. Porque foi algo que eu criei pra você. É o seguinte: o nome da brincadeira é O que é isso? Ok. E ela funciona da seguinte maneira: tá. Eu vou te mostrar três imagens. Certo. Ok? Ok. E você precisa adivinhar o que essas imagens são, né? Porque elas vão estar aproximadas. Eu vou abrir um zoom poderoso nelas e você precisa descobrir o que são de verdade essas imagens. Ou
1: seja, é tipo fantasia.
0: Tipo isso: do SBT.
1: É. Fantasia. Yeah. No ar. Beleza, beleza, vamos lá, beleza. lá.
0: E se você acertar as três imagens, você ganha um bolo de
1: pão. Ah, eu não tava esperando por isso.
0: É isso mesmo. Vai, vai, vai,
1: vai, 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 vai.
0: Peraí. Ok, vamos para a primeira imagem. Vitória, que imagem é essa? O que é isso? É um avião. É isso mesmo, você acertou. É a imagem de um avião que eu aproximei um pouquinho nas asas <risos> e na turbina, mas é um avião. Inacreditável, vai. Muito bem, você está um passo mais próximo de ganhar um bolo de pote. Meu
1: Deus, eu não vou aguentar.
0: Muito bem, vamos para a próxima imagem. Você está pronta? Então. Vitória, o que é isso?
1: É um puppy, é um filhotinho.
0: É um cachorro, é um filhote de cachorro, muito bem. É ah, o primeiro filhote de cachorro que eu achei na minha busca na internet. É um Fox <risos> Paulistinha. Ok, eu vou acreditar na sua palavra. <risos> Você está a um passo mais perto de ganhar um bolo de pote inteiramente de graça, Vitória. Uau. Você está perto. Cara, essa última
1: imagem deve ser muito escrota. Não, eu não vou ganhar assim tão fácil.
0: Vai sim. Confia. Ok, Vitória, vamos para a próxima imagem. Essa é a última que vale o bolo de pós pra em você. Barra de
1: hoje que vale mais <risos> <de dinheiro. risos>
0: Exatamente, Vitória. O que é isso? Que? Fala você no sabe? microfone.
1: Eu não sei. Aumenta o brilho da câmera, do, do, da tela
0: Não dá, é isso que você tem e é isso que você precisa adivinhar
1: Vira um pouquinho mais pra mim, então É uma, um quadro, é uma arte Você consegue
0: ser mais específica?
1: Por quê? O que você quer saber? De quem é o quadro, por exemplo? Não, eu
0: quero que você dê a resposta certa O que é isso?
1: Cara, não tô enxergando direito, aumenta esse brilho não. Dessa câmera.
0: Você não vira pode encostar mim, Você mim. pode olhar, mas você não pode encostar
1: É uma mão Uma outra mão
0: Ok, olha só, eu preciso te falar uma coisa. Você pode pedir ajuda à Louise, que mandou uma mensagem especial pra você de ajuda para descobrir que, que quadro é esse.
1: Eu quero a ajuda da Louise.
0: Ok, vamos à ajuda da Louise.
1: Oi, galera do podcast, aqui é a Louise, eu sou prima da Vitória e do Tiago, e eu tô aqui pra dar uma ajuda pra Vitória. Vika, se concentra, foca, eu tenho certeza que você vai conseguir. Boa sorte, um beijo. Essa foi a
0: ajuda? É isso mesmo, você acha que consegue descobrir o que é isso? Caralho, não! Tempo, 5... Calma, calma, calma! 4, 3, 2, 1... É uma arte! Oh, que pena! Era, na verdade, o quadro As Meninas, uma pintura barroca de 1656 de Diogo Velasquez. Infelizmente, você não acertou. Você errou o é Diego Eu sou o dono do programa Eu sempre acerto Infelizmente você perdeu seu bolo de pote você Mas não, fica não. aí A oportunidade para um outra, Pra pote. uma outra chance Um outro programa Talvez você ganhe Tá Boa sorte
1: Eu não quero mais falar
0: Acabou o programa Beijo Esse foi o nosso programa Gente
1: Eu quero dizer Que esse programa Pode ter corte Sem sentido mas é pra preservar a nossa reputação. Pois é. Então, entendam. E eu espero que vocês gostem. E na próxima vez que rolar uma edição de perguntas, assim, a gente vai contar com as perguntas de vocês. Então, fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais, nas perguntas que a gente faz pra vocês. E participem sempre, tá bom?
0: E essa foi a nossa edição do podcast Jogando... Pote das, das Ideias! Eu sou o Tiago. E eu sou a Vitória. E eu vejo vocês num próximo episódio. Tchau!
1: Beijo, gente! Espero vocês, hein!